0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi di podcast Arsan bersama saya Rehan Monas Di episode ke 8 ini Kita berbicara mengenai satu hal yang cukup menarik Kita berbicara tentang salah satu frasa yang paling kontroversial Yang paling terkenal dan paling menggemparkan dunia filsafat Yaitu God is dead. Tuhan sudah mati berkata seperti itu tidak lain dari Friedrich Wilhelm Nietzsche seorang nihilis filsafat Jerman yang melalui karya-karyanya menyajikan gagasan-gagasan yang meledak-ledak dan menggemparkan dunia filsafat barat. Ada banyak ledakan, ada banyak ketakutan, ada banyak ancaman, ada banyak teror terhadap kemanusiaan pada hari ini dan kalau kita lihat sejarah memang ini sudah berlangsung sekian ratus tahun bahkan e, pada masa Nietzsche dan bahkan jauh sebelum itu ada banyak hal yang mengancam keberlangsungan dari umat manusia mungkin dari banyaknya tragedi yang terjadi ini disanalah muncul di dalam pikiran seorang Friedrich Nietzsche apakah Tuhan sudah mati sampai-sampai ia tak bisa mengendalikan dunia yang makin carut-marut ini Tuhan yang mana? Apakah Tuhan dalam Islam, Apakah dalam Kristen, atau dalam Hindu, dalam Kejawen, atau Tuhan konsepsi? Apakah semua kekacauan ini disebabkan oleh isi kepala kita? Apakah Tuhan itu benar-benar ada, atau itu hanya sebuah proyeksi dari imajinasi kita? Tapi kalau memang seandainya Tuhan merupakan zat yang berada di luar kekuasaan manusia, yang berada di luar bumi manusia ini, mengapa ada tokoh-tokoh filsuf yang intelektual yang menjadi seorang fanatis diantaranya Martin Heidegger terjebak dalam fasisme Hitler yang membunuh ribuan bangsa Yahudi untuk menafsirkan wacana mengenai kematian Tuhan ini kita harus berhati-hati tentu kita harus pahami konteksnya terlebih dahulu dan kita lakukan refleksi filsafat ateisme Nietzsche. Karya-karya Nietzsche sangat susah untuk ditafsirkan, cukup rumit karena karyanya itu berbentuk aforisme, kalimat-kalimat singkat yang merangsang kita untuk berpikir dan menyerahkan sepenuhnya interpretasinya terhadap para pembaca. Dengan demikian, pemikiran Nietzsche tidak bisa kita terima mentah-mentah. Ketika Nietzsche menulis Tuhan sedang mati, kita tidak bisa menerima secara holistik, tidak bisa taken for granted. Kita harus menafsirkan itu terlebih dahulu, apa konteks dari Nietzsche, apa maksud Nietzsche menulis bahwa Tuhan sudah mati. Bahkan Nietzsche mendobrak kemapanan yang mencoba membekukan sesuatu menjadi konsep tunggal. Dan kelak pemikiran seperti ini yang berawal dari gaya berpikir Nietzsche menjadi salah satu fondasi di dalam filsafat postmodernisme yang menolak adanya keadaan yang statis, yang menghendaki semua hal itu bersifat dinamis. Sebelum kita masuk ke dalam analisa mengenai Tuhan sudah mati atau uh, Nietzsche, sang pembunuh Tuhan Mari kita tinjau terlebih dahulu pribadi Friedrich Wilhelm Nietzsche Nietzsche merupakan filsuf barat yang pengaruhnya sangat besar pada generasi-generasi berikutnya Terutama pada kalangan filsuf postmodernisme seperti Heidegger, Derrida, Foucault dan lain-lain Dia lahir tanggal 15 Oktober 1844. Nah sekarang sudah bulan Oktober jadi sekitar seminggu lagi ulang tahun Nietzsche. Orang tuanya bernama Karl Ludwig Nietzsche, seorang pastor Lutheran dan ibunya bernama Francisca, biasa dipanggil Oler. Kakek Nietzsche, ayah Nietzsche dan bahkan kakek buyut dari pihak ibu semuanya berprofesi sebagai seorang pendeta. Jadi Nietzsche bisa kita kategorikan lahir dari keluarga yang religius. Untuk namanya sendiri, Friedrich Wilhelm itu diberikan oleh ayahnya untuk menghormati Kaisar Prusia. Pada umur 14 tahun, Nietzsche memasuki sekolah tingkat SMA dan di sana berkenalan dengan ya pemikiran-pemikiran Lutheran dan uh, ajaran humanisme. Pada usia 20, Nietzsche mendaftarkan diri ke Fakultas Teologi dan Fakultas Filologi Klasik di Universitas Bonn. Tidak lama di Bonn, hanya satu tahun, dia keluar dan pindah ke Universitas Leipzig. ...karena mengikuti seorang profesor yang bernama Friedrich Nietzsche Di Leipzig, Nietzsche berkenalan dengan karya-karya dari Schopenhauer. Penemuan ini kemudian berpengaruh besar terhadap jalan masuk Nietzsche ke filsafat... ...melalui jalur filologi. Pada usia 24 tahun, Nietzsche diangkat menjadi seorang profesor pembantu... ...di Fakultas Filologi Klasik di Universitas Basel, Swiss. rekomendasi dari Profesor Ritzel dan pada tahun itu juga di umur 24 tahun pada tanggal 23 Maret 1869 dia mendapatkan gelar Doktor di Universitas Leipzig dan otomatis menjadi warga negara Swiss memang seorang yang luar biasa kemudian dia menjadi dosen di Universitas Basel Swiss dan semenjak dari titik itu Hidupnya itu penuh lika-liku mulai dari penyakit yang datang sangat beragam hingga kehidupannya yang kesepian dan sunyi dan yang sibuk dalam kesendirian. Nietzsche meninggal dalam keadaan tragis pada tahun 1900, tepatnya pada tanggal 25 Agustus. Penyebab meninggalnya diantaranya gangguan jiwa dan penyakit kelamin, itu sifilis. Nietzsche dimakamkan di makam keluarganya di Rothen, Jerman. Secara pemikiran, Nietzsche merupakan seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan filosofisnya dalam bentuk sastra. Jadi bisa kita kategorikan Nietzsche merupakan seorang sastrawan dan juga seorang filsuf. Dan seperti yang kita singgung di awal tadi, cara penyampaiannya itu berbentuk aforisme. Jadi kita harus mikir dulu, baru kita bisa paham apa sih yang ditulis oleh oleh Nietzsche ini. Ada banyak tanda tanya. timbul dari karya-karya Nietzsche dan diantara karya-karyanya selama Nietzsche hidup itu The Birth of Tragedy 1872, Human All Too Human 1880, The Gay Science 1882, Thus Spoke Zarathustra 1885, Beyond Good and Evil 1886 dan Genealogy of Morals 1887. Karya terakhir Nietzsche yaitu *Eke Homo yang merupakan autobiografi yang ditulis 11 tahun sebelum dia meninggal dunia. Segera setelah menulis *Eke Homo ini, Nietzsche di memiliki gangguan jiwa. Dan akhirnya karena kondisi fisik yang terus menurun, dia terkena penyakit kelamin, sivilis, itu yang menyebabkan Nietzsche meninggal dunia pada tahun 1900. Nietzsche bisa kita katakan seorang filsuf yang lahir melampaui zamannya gayanya sangat khas yang menjadikan karyanya cukup sulit, cukup rumit untuk ditafsirkan hingga saat ini pemikiran Nietzsche masih merupakan satu topik yang cukup hangat untuk dibicarakan dan tidak ada habis-habisnya karena tafsir dari pemikiran Nietzsche bisa dikembangkan sesuai dengan zaman jadi karya-karya Nietzsche itu selalu relevan, maka Tidak berlebihan ketika dunia filsafat barat menganggap Nietzsche merupakan gempa bumi abad 19. Karena gagasannya menggoncang dunia filsafat. Untuk masuk ke dalam pembicaraan mengenai uh, kematian Tuhan, kita terlebih dahulu masuk di gagasan Dervil zur Warheit atau kehendak akan kepercayaan. Apa yang membuat manusia rela mengorbankan harta dan bahkan nyawanya sendiri untuk mempertahankan sebuah kebenaran yang ia yakini? Salah satu yang paling kuat dan dalam cukup banyak kasus, nama Tuhan merupakan motif yang paling mengerikan untuk sebuah alasan untuk berperang. Setiap orang pasti memiliki kepunyaan atau sesuatu yang dianggap paling berharga dan paling suci. yang demi hal tersebut ia siap menjadi seorang martir atau mengorbankan dirinya hal yang suci ini tidak hanya dapat berbentuk agama atau Tuhan bisa berbentuk sains, bisa ideologi, bisa partai, bisa kepercayaan, bisa budaya, adat istiadat singkatnya kehendak akan kepercayaan ini adalah kerelaan untuk mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap benar manusia selalu cenderung untuk mencari dan ingin Esensi terdalam dari realitas di sekitarnya ataupun di dalam eksistensi dirinya sendiri. Manusia mengendaki sebuah kebenaran dan yang paling banyak ingin diketahui itu adalah hal-hal yang terselubung atau yang masih misterius. Baik itu di lingkungan ataupun di dalam dirinya. Keinginan mati-matian untuk mengetahui itu sebenarnya merupakan hal yang normal dan manusiawi. Tapi dalam pandangan sehal tersebut bisa jadi sesuatu yang memati. Hal yang mematikan dari kehendak akan kebenaran ini menurut Nietzsche adalah aktivitas penyeragaman Karena mengandung bahaya penghilangan keberagaman yang partikular Artinya memiskinkan realitas jadi hanya tinggal satu sudut pandang yang berlaku Menurut Nietzsche realitas adalah keos Realitas itu berantakan sehingga kita tidak dapat mengatakan apa-apa terhadap realitas Dan kita tidak bisa mengatur realitas itu sesuai dengan kehendak kita sendiri atau keyakinan kita sendiri. Realitas itu dinamis, terus bergerak. Dari sinilah Nietzsche berpendapat bahwa perang adalah inti dari realitas. Jika berhenti pada satu titik, sebenarnya telah mengkhianati realitas yang senyatanya terus bergerak. Perang di sini bukan sebagaimana perang yang tembak-tembakan atau mengeluarkan darah, tetapi benturan-benturan eksistensial antara diri si subjek dengan lingkungannya, dengan konsep lain ataupun pria lain diri. luar ataupun di dalam dirinya sendiri dengan demikian realitas tidak pernah diam dan tidak pernah berhenti pada satu titik tertentu kebutuhan untuk percaya membawa pemahaman bahwa sekuat apapun argumentasi itu tidak ada gunanya ketika kita berbicara kepada orang yang telah mengefikskan sebuah kepercayaan ketika lawan bicara kita sudah ngotot dengan kepercayaan yang dia pegang itu tidak ada gunanya berargumentasi Nietzsche menembutnya sebagai hipertrofi sudut pandang atau pembengkakan sudut pandang. Dari sudut pandang sempit, ia kemudian mengeneralkan, mengeneralisasi. Dan tindakan mengeneralisasi itu sangat berbahaya terhadap realitas dan keberlangsungan umat manusia. Karena hanya akan ada satu perspektif dan manusia berpotensi untuk tidak bisa maju, tidak bisa progresif lagi. Hanya statis kehidupan manusia. Jadi kita tidak bisa bergerak maju untuk menemukan inovasi baru lagi karena hanya ada satu sudut pandang yang berlaku. Dan tidak ada orang lain yang memiliki keinginan untuk mencari beyond uh, sudut pandang yang diakui itu. Dalam pandangan Nietzsche, ketika sesuatu itu ter terpaku atau difikskan, ia akan mati pada selubuh tertentu. Tidak ada daya tafsir baru dan hanya diam, dingin, dan statis. Kembali kepada uh, pendapat Nietzsche tadi, yang memandang realita merupakan sebuah keos Di hadapan realitas yang serba tanpa bentuk semuanya itu berantakan, semuanya itu kontradiktif, semuanya itu campur aduk singkatnya ya chaotic. Hal demikian lantas tidak membawa manusia menjadi marah reaksioner dan mendendam. Jika manusia menghadapi realitas dengan dendam maka dia adalah tipe manusia yang dekaden atau menurun, tidak memiliki keinginan untuk ber berproses. Justru di hadapan realitas yang keos perlu disambut dengan tangan terbuka Diatur, disusun, dicipta, dan dijadikan semesta sesuai dengan gaya dan cita rasa hasil latihan kerja keras pemikiran manusia. Artinya setiap orang menghadapi realitas dengan gaya askenden atau menaik. Berbanding terbalik dengan gaya dekaden yang cenderung reaksioner dalam menghadapi realitas, yang cenderung menghancurkan, yang cenderung kontra terhadap pemikiran-pemikiran baru. Ketika gaya askenden menjadi sebuah sudut pandang dalam menghadapi realitas, yang terjadi adalah... adanya timbul sifat rendah hati dan tahu diri seorang akan tahu realitas sangatlah dalam dan tak akan pernah habis dalam menggapai kedalaman realitas ia tidak berhenti pada satu titik dan memahami realitas dan menerima sebagaimana apa adanya singkatnya tidak terjebak di dalam ide fix tadi dalam terminologi Nietzsche secara singkat dapat dikatakan kehendak Kuasa atau the will to power menempatkan diri di dalam dorongan dominasi diri, penguasaan diri yang selalu terespresikan dalam dayanya untuk memberi kosmos pada realitas yang chaotic di hadapannya. Kemudian dorongan seperti itu tidak akan pernah berhenti, ia akan merupakan yang lama untuk menciptakan sebuah masterpiece yang baru. Dari sinilah doktrin kekembalian yang sama secara abadi yang merupakan salah satu gagasan Nietzsche. Gaya yang selalu kembali secara abadi tapi tidak pernah baru karena berbentuk permukaan senantiasa terus mengalami transfigurasi Ini mungkin berhubungan dengan konsep dialektika Hegel Yang mana ada tesis, ada antitesis dan hasilnya perpaduan dari dua itu adalah sintesis Dan suatu saat sintesis itu akan menjadi salah satu apakah itu tesis ataupun antitesis yang baru dan akan datang lawannya yang lain Dan, dan itu proses yang terjadi terus menerus di dalam kehidupan manusia tanpa adanya persintialektika manusia tidak akan maju ilmu pengetahuan tidak akan maju yang ya kehidupan manusia tidak akan maju karena tidak ada proses di sana akan selalu ada pertentangan analisis Nietzsche tentang kebutuhan untuk kepercayaan akan menimbulkan pertanyaan apa yang aku inginkan saat aku menghendaki sesuatu apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh kehendak kita itu sendiri itu yang sebenarnya perlu kita cari. Semuanya ketika melontarkan pertanyaan demikian yang terjadi adalah memasuki pada kedalaman diri sendiri. Kita memahami, mengenali diri kita sendiri melalui transfigurasi reflektif untuk mempertanyakan segala sesuatu yang kita kendaki. Hal ini cikal bakal suatu analisis yang dinamakan Nietzsche sebagai genealogy. Kelak, konsep ini dikembangkan oleh Michael Foucault dalam pemikirannya. Isi pemikiran filosofis, doktrin agama, doktrin ideologi, Itu dianalisis melalui pisau genealogi sehingga mampu mempertanyakan isi kehendak Contoh di dalam doktrin agama Apa yang dimaui kehendak dalam kehendaknya untuk percaya kepada Tuhan Apa yang diinginkan oleh diri kita ketika kita ingin percaya kepada sains Dan dari pertanyaan seperti itulah kita bisa mengenali diri kita Kita itu manusia yang memiliki tipe lemah atau mundur atau dekaden atau tipe kuat yang maju dan progresif atau askenden. Jadi konsep dasar dari uh, keinginan untuk kebenaran itu pada intinya adalah memahami diri kita sendiri. Apa alasan kita percaya bahwa Tuhan itu ada? Apa alasan kita percaya kepada ilmu kedokteran modern? Apa alasan kita percaya pada ideologi tertentu, pada nilai-nilai tertentu, pada partai tertentu, pada organisasi tertentu seperti itu? Jadi dengan demikian Ketika kita mengenali diri sendiri kita juga akan bisa mengenali lingkungan sekitar kita dan juga mengetahui alasan kita untuk memegang satu paham atau satu ajaran. Jadi kita tidak merupakan manusia yang statis dan sebenarnya Nietzsche mendidik kita untuk berpikir kritis. Dan ini berhubungan sebenarnya dengan kenapa Nietzsche mengeluarkan pendapat ataupun perasa Tuhan sudah mati. Terlebih dulu kita meletakkan konteks dalam pemikiran Nietzsche mengenai Tuhan sudah mati. Gagasan yang diusung Nietzsche adalah rumah ibadah telah menjadi kuburan Tuhan. Apa maksudnya? Rumah ibadah sudah dianggap menjadi tempat kematian Tuhan dan sudah menjadi kuburan Tuhan. Dan digantikan oleh Tuhan-Tuhan konsepsi. Mimbar-mimbar peribadatan menasbihkan diri menjadi kehendak langsung dari Tuhan. pemuka agama berkata-kata seakan mereka itu menyampaikan suara Tuhan, seakan-akan Tuhan berbicara melalui perkataan mereka dogma-dogma yang final dan absolut itu sudah menjadi makanan sehari-hari, Tuhan mati dalam mimbar-mimbar ibadah Tuhan seakan-akan statis, diam dan kerdil secara konsepsi selain kematian Tuhan yang need sampaikan adalah manusia sudah beranjak menciptakan atau menerbitkan Tuhan-Tuhan baru Karena apa? Karena tafsir menjadi statis. Tuhan dipahami sebagai hal yang diam, tidak bergerak. Kematian tafsir merupakan konsekuensi logis dari pemutlakan sebuah konsep. Singkatnya ya, ide fix tadi. Tuhan terkubur di dalam konsepsi manusia. Tuhan seakan-akan dipaksakan ke dalam isi kepala manusia. Telah final, kehendak akan kebenaran, telah menjadi hal yang mematikan. Singkatnya, Tuhan sudah mati. Atau frasa lengkapnya, Tuhan sudah mati dan kita semua telah membunuhnya. Apa maksud Nietzsche mengatakan bahwa kita telah membunuh Tuhan? Maksudnya adalah Tuhan tidak lagi dilibatkan di dalam proses kita sebagai manusia mengelola bumi. Sudah banyak orang-orang ataupun figur-figur yang seakan-akan menjadi pengganti Tuhan. Seakan-akan dengan mereka berkata itu mereka menyampaikan suara Tuhan. Tuhan berbicara melalui omongan mereka. Dan hal itu tentu mengalihkan faith atau keyakinan dari seorang manusia dari Tuhan yang sebenarnya Ke Tuhan-Tuhan konsepsi ataupun mereka yang berlagak seperti Tuhan Bukankah Nietzsche benar jika ia mengatakan bahwa Tuhan telah mati dengan pemahaman seperti itu Bisa dikatakan benar Tuhan dimatikan oleh konsepsi manusia melalui mimbar-mimbar agama Alih-alih ingin menumbuhkan Tuhan dalam diri manusia dengan tidak sadar manusia telah membunuh Tuhan Tuhan digantikan oleh Tuhan konsepsi yang bersifat mutlak dan fix di dalam kepala Ini ditandai dengan kematian tafsir Nietzsche memang seorang ateis Benar-benar tidak percaya kepada Tuhan. Namun kita memahami aforisme Nietzsche bukan hanya pada sisi agama Kristen seperti yang ada di lingkungan Nietzsche ketika itu, tapi seluruh agama. Tak luput pula sistem ideologi. Mimbar-mimbar di rumah peribadatan telah menjadi dogma-dogma kepentingan. Mungkin teman-teman ingat ada banyak kasus terorisme, kasus pembunuhan atas nama agama. Itu hasil dari mimbar-mimbar dogma agama yang dibutlakkan. Tuhan menjadi alasan yang kuat untuk berperang, kehendak yang tak stabil menyandarkan diri secara mutrak kepada yang terhadap yang trascended singkatnya kehendak mati-matian akan kebenaran dan kebenaran itu diambil alih oleh figur-figur yang perlagak seperti Tuhan apakah benar Tuhan memerintahkan manusia untuk saling membunuh dan karena keinginan untuk mencari kebenaran itu adalah sifat alami manusia menjadi sangat bahaya ketika aku sama sekali tidak ingin salah saya benar dan situ salah Jadi pemahamannya seperti itu. Ketika orang memuja sebuah kebenaran, itu saya mau jangan-jangan di sana terdapat insting gerombolan kaum bingung yang mencari-cari pegangan buat diri mereka sendiri. Alih-alih melestarikan kebenaran akan terbukti bahwa mereka justru mempertontonkan kekosongan kebenaran pujian tersebut. Mengapa? Karena mereka membumihanguskan realitas. Penafsiran itu tidak ada peluang lagi untuk berpikir kritis, tidak ada peluang lagi untuk antitesis di sana sehingga yang ada itu hanya tesis tunggal, tidak ada sintesis di sana. Dan tentunya pemikiran seperti itu tidak akan bisa menjadikan manusia ini makhluk yang ascendant atau yang berprogres. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Tuhan sudah mati menurut pendapat Nisa adalah sebuah kritik, kritik terhadap orang-orang yang menyalahgunakan nama Tuhan. yang menyalahgunakan posisi kedudukan mereka. Ini tidak hanya terjadi di bidang agama, tapi di ideologi juga seperti itu. Mengaku sebagai orang yang paling benar dan dan menetapkan standar yang harus dipakai oleh orang lain. Sementara naluriah manusia seperti yang sudah dijelaskan oleh Nietzsche, manusia yang askenden itu seharusnya memiliki semangat untuk dinamis, untuk selalu introspeksi diri, merevisi, dan menemukan inovasi-inovasi baru untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi berprogres, tidak statis Orang-orang yang berlagak seperti Tuhan ini menetapkan standar yang statik Yang menghambat orang lain untuk memberikan kontra-argumen Nietzsche merupakan filsuf yang kontroversial Tidak ada bantahan di sana Karya-karanya dipenuhi dengan aforisme yang menggugah untuk berpikir dan ditafsirkan ulang Gaya filsafatnya bercorak membongkar Tidak mudah dipahami oleh zamannya Pada abad ini Nietzsche setelah membuka tabir-tabir dan mengilhami kelahiran corak filsafat postmodernisme yang bersifat membongkar. Pemikiran akan kehendak menjadi sebuah alat untuk memahami diri kita sendiri. Dan inilah jalan untuk memahami pemikiran Nietzsche dengan merefleksikan dan mengenal diri kita sendiri. Jadi kita harus mengenal diri kita sendiri, kita harus selami diri kita sendiri untuk memahami maksud yang disampaikan oleh Nietzsche. Karena ya, inti yang disampaikan oleh Nietzsche adalah kenali dirimu dan Ambil kesimpulan dan berlakulah sebagaimana naluri dasarmu. Nietzsche tak segan-segan mengkritik sesuatu yang setelah difikskan dan dimutlakkan dalam satu konsep tunggal. Karena Nietzsche pula lah kita dapat memahami bahwa secara ontologis, realitas itu sangatlah dalam. Nietzsche ingin memberitahu bahwa hidup adalah pencarian tanpa ujung. Ia ingin berkata bahwa teruslah berjalan dan jangan berhenti. Ketika telah berhenti, semuanya sudah berakhir. Maka dari itu... Ketika penafsiran manusia terhadap Tuhan ataupun pandangan manusia terhadap Tuhan sudah statis, sudah berhenti, tidak ada lagi penafsiran baru di sana, di saat itu juga Tuhan sudah mati karena tidak memiliki pengaruh lagi dalam kehidupan manusia. Karena sudah ditetapkan dan sudah diganti dengan tuhan-tuhan baru. Tuhan-tuhan konsepsi itu atau orang-orang yang berlagak seperti Tuhan. Jadi cara tidak langsung ketika Nietzsche mengatakan Tuhan sudah mati, itu yang sebenarnya Kita yang sudah mati, manusia yang sudah mati. Kita mati dalam kehidupan. Dan satu pertanyaan setelah kita membahas hal ini, beranikah kita menjadi diri kita sendiri secara otentik dan melakukan pencarian secara terus menerus hingga titik terakhir nanti pada saat kita musnah dalam jalan pencarian itu? Jawabannya diserahkan kepada teman-teman sersan pendengar semua. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini tentang Niche, sang pembunuh Tuhan. Tetap semangat. Tetaplah jujur kepada diri sendiri dan selalulah senantiasa berproses dan lakukanlah pencarian terus-menerus hingga akhirnya nanti. Saya Ryan Manasundur Diri, salam sejahtera, panjang umur hal-hal baik.